1: Здравствуйте, друзья. Это передача данных у микрофона Мария Баченина. И давайте зададимся вопросом, что такое еда? Это удовольствие, это антистресс, иногда яд, а еще это история и наука. Вот с точки зрения последних я решила сегодня рассмотреть нашу прелесть и попросила ответить на мои вопросы автора телеграм-канала Food and Science Сева Астахновича. Сева, здравствуйте. Здравствуйте. В жизни людей и существовании даже государств есть такие поворотные моменты. Падение империи, войны, супервулканы, революции и так далее, и так далее. И после чего начинается что-то новое. Сразу или постепенно, сейчас это неважно. А Существуют ли поворотные моменты в истории еды? И если да, то какие?
0: Ну, вообще, то интересный вопрос. Мне кажется так, что если вот вернуться на несколько миллионов лет назад, когда мы еще были животом на ногах, если так можно сказать, собирали семена, травы, плоды, затем по несколько часов в день все это пережевывали, переваривали, и даже не знали толком, что такое хорошая еда. Ну так было до тех пор, пока мы не приручили огонь. Это, наверное, самый главный поворотный момент в истории употребления пищи. Потребление калорий резко пошло вверх, избыток энергии был использован для дальнейшего развития нашего мозга. Но даже после развития огня у нас где-то технологии. Да? Я вообще бы сказал, что все поворотные истории в еде, они связаны с технологиями. То есть добыча огня в этом плане тоже можно сказать, что технология. Допустим, следующая технология, которая перевернула наш мир, это была уже технология возделывания почвы, то есть некая аграрная революция, благодаря которой кочевники и охотники-собиратели стали возделывать землю и смогли прокормить больше человек с одного клочка земли. И посадка семейства она освободила нас с одной стороны, а с другой стороны укоренила на одном месте. И впервые в истории человечеству не пришлось принимать непосредственное участие в поиске пищи. У нас высвободилась энергия других членов общества, которые могли направить ее на что-то другое. Таким образом мы начали углублять и расширять человеческие знания. То есть, по сути, без сельского хозяйства у нас не было бы ни письменности, ни математики. Еще, если подумать, то помимо возделываний нужно было еду как-то сохранять. Здесь приходит... Сначала на ум вроде как холодильник, но я хотел сказать о ферментации. Как только человек научился, даже не понимая принципа, но научился управлять микроорганизмами с их помощью, ферментировать продукты, таким образом продлевая их срок годности и делая их более вкусными для себя в том числе. Ферментация помогала нам сохранить продукты за счет жизнедеятельности микроорганизмов, там дрожжей или кисломолочных бактерий. Таким образом мы научились сохранять. Потом мы в какой-то период времени смогли обмениваться. Колумбов обмена так называемый, широко известное перемещение большого количества растений, животных, человеческих пуляций, технологий и болезней в том числе между разными континентами, между Старым и Новым Светом. И таким образом, человечество в целом обменялось определенными, если мы говорим про еду, определенными э, сортами растений, определенными животными. Что-то, что происходило тогда в период обмена, повлияло на современную кулинарию стран. Чили-перец, который популярный плод в, в китайской кулинарии попал совершенно другого континента — томаты, картофель в Европе появились тоже, из Южной Америки.
1: А, кстати, какая самая древняя пища, ну, или блюдо, если хотите? Не знаю,
0: мне кажется, что нельзя назвать самую древнюю. Если отвечать по-научному, наверное, будет, когда мы начали использовать огонь и поняли все его преимущества и смогли изобрести вот эту первичную кулинарию, отошли от потребления орехов и ягод, и начали употреблять мясо, пожарив его. Наверное, что-то То То есть в тот
1: момент человек перестал быть вегетарианцем? Наверное, да. А вот, кстати, по поводу... Едание живых существ, <laughs> высокобелковая пища. Меня всегда интересовало, как тот или иной продукт попадал на стол. Понятно, с какой-то ягодой, орехами, грибами. Съел вкусно, выжил, ядовито погиб. Такой отбор. А если это какая-нибудь медуза или же, я не знаю, там, морской ёж, ну, что-то выбросил на берег, какая-то тварь, которая совершенно неаппетитно выглядит. Вот кому в голову, как вы думаете, могло прийти это попробовать и понять, что это съедобно и можно, собственно, питаться этим?
0: Мне кажется, мы смотрим на это глазами современного человека века, и нам сложно представить. Во-первых, у меня нет прям ответа, я могу просто поразмышлять. Я думаю,
1: ни у кого нет ответа, и я жду именно размышлений.
0: Да, и в этих размышлениях я бы пошел таким путем, что те вот люди много-много миллионов лет назад, они смотрели по-другому. Возможно, то, что сейчас нам кажется какой-то отвратительной штукой, тогда просто так не воспринималось. Может быть, это воспринималось как еда. Почему нет? Если все живое начало вдруг восприниматься как еда, то медуза могла восприниматься как еда. То есть вы хотите сказать, что Ну, в общем-то,
1: у них не было вот этих стереотипов. Червяк – это что-то отталкивающее. Медуза – это что-то вообще опасное даже. Ну, Мы же понимаем, что
0: это, конечно, это все таки культурологический аспект. Современный мир нам это показывает. Кто-то ест тарантулов. Больше двух миллиардов человек на ежедневной основе потребляют насекомых, а остальные не могут себе представить даже этого.
1: Подождите, вы сейчас сказали, больше двух миллиардов человек ежедневно потребляют насекомых.
0: Да, на ежедневной основе. Да-да-да, в разных частях мира. Я думала, это
1: экзотика даже для азиатов, Нет?
0: Южная Америка, Африка, Азия. Много где люди употребляют различных насекомых. И нам, белым людям, uh-huh. европейцам, это просто не близко. Но это культурологический аспект, не более того.
1: Я тут посмотрела в интернете, как выглядела раньше морковь, помидоры, арбуз. Арбуз меня просто убил, наповал. Привычные для нас сегодня продукты. Они ведь были совершенно иными. Смотришь на эту страшную морковку, она действительно как чудище какое-то.
0: Это называется селекция. Человек в процессе своей жизнедеятельности, отбирал наиболее удачные с его точки зрения плоды, там, корнеплоды, растения в целом, и дальше брал их семена и сеял их, чтобы получить то качество, которое ему интересно. Таким образом, да, у нас постепенно в процессе многих таких вот мутаций происходило изменение арбузов, то арбузов, кукурузы, да, мы помним, как кукуруза раньше выглядела, можно посмотреть, до сих пор теосинте это называется такой тонкий, как в один палец, жесткая, не знаю как назвать, линия из семян, да, сейчас какая кукуруза сочная, как у нее много Зелен.
1: Сейчас для меня селекция это микроскопы, то знания о генетике и прочее-прочее. И прочее. А тогда каким образом мы могли морковь сделать более привлекательной?
0: В основе селекции просто лежит искусственный отбор, когда человек отбирает растения или животные с интересующими его признаками. Даже если в Википедию открыть, посмотреть, там написано, что там до 16 века отбор происходит нерегулярно и не методично. Просто выбирали лучшие плоды на посадку или особи лучшие да, для воспроизводства и просто рассчитывали на повторение результата. Все. И только уже потом, с развития науки, с развития генетики, мы начали использовать этот отбор целенаправленно, скрещивая экземпляры с С более
1: такими симпатичными. Полезными
0: свойствами, да да Давайте
1: немножко переедем в наше время и поговорим про такое понятие, как суперфуд. Что это такое? И как по задумке производителей мы должны, потребители, понимать этот термин?
0: Суперфуды, по сути, были с нами всегда. Если посмотреть, то можно развлечь такую небольшую Игру провести, просто вбить поисковики там химический состав и, например, дальше подставлять разные продукты: свеклу, рис, там капусту, яйцо, мясо, неважно. Там На английском, если это делать, то еще больше получишь каких-то картинок. И провести такой простой эксперимент с картофелем, увидишь, сколько витаминов на самом деле в нем содержится, без шуток, да, сколько минералов в нем содержится в 100 граммах. И по большому счету, именно вот в этом лежит основная, как мне видится, проблема с использованием термина суперфуд, потому что это маркетинговый термин, который по сути за ним ничего не стоит. Любая еда состоит из определенного набора макро- и микро и если бы мы хотели раскрутить тот же картофель, мы могли бы это сделать и посмотреть. Смотрите, сколько в нем содержится фолиевой кислоты, цинка, а железо. И можно было бы раскручивать. Но картошка это как такой humble spot, да, это скромный клубень, который никому не интересен. Поэтому, естественно, гораздо проще и интереснее продавать в современном мире одним народом какие-то уникальные редкие плоды или орехи других народов, да. Понятное дело, что киноа ты никого не удивишь в Южной Америке. Но если при Привезти оттуда киноа сюда, то здесь уже можно продать это. А как продавать? Нельзя же сказать, что это просто какая-то очередная культура.
1: Резать, дорогая, мы вам киноа привезли, крупа.
0: Что? Нужно же выделить некое уникальное свойство. Почему это нужно покупать? К сожалению, очень часто для того, чтобы продать что-то в современном мире, маркетологи прибегают к тому, что описывают лечебные свойства, вымышленные чаще всего, этого продукта. Или просто заявляют о том, что смотрите, в продукте содержится Железо. А железо организму нужно. И человек должен дальше продолжить логическую цепочку, значит, нужно есть этот продукт, потому что там была Хотя, конечно, это ну, некая манипуляция. какая с маркетинговой едой интересно, потому что если мы используем этот термин, то, как мне видится, мы должны тогда реально посмотреть на развитие рекламы. Там, современная реклама началась там, с изобретения печати в 16 веке, и ранняя реклама о продуктах питания, она была представлена наряду там, с рекламой книг, лекарств, продуктов каких-то напитков, например английские ежедневники впервые сообщали о кофе, шоколаде и чае в середине 17 века. И именно благодаря распространению печатной рекламы можно сказать, что у нас появился маркетинг еды. Если какой-то пример просто рекламной кампании, ну, можно сказать, что просто Coca-Cola самый удачный продукт в мире, потому что она, допустим, продается в, во всех странах, кроме Кубы и Северной Кореи. Я писал когда-то о суперфудах и специально посмотрел, а что раньше называли суперфудами. Понятное дело, что если мы берем за точку отсчета европейский рынок, мы живем тут, мы можем себя причистить к Европе, и нам интересно, как нам навязывали какие-то продукты. Ясное дело, что сто лет назад никто семена чи или маку не навязывал. Так вот, я посмотрел, в начале 20-х века называли суперфудом вино, маффины, в которых содержатся все известные витамины и те, которые только предстоит открыть. Вот это прям прямо.
1: это булочки, имеется в виду? Я
0: не да, понимаю. обычные маффины. да, да. Например, в конце 19 века Анджела Мариани запатентовал свой Тоник, который должен был повышать аппетит, энергию, настроение. Он рекламировал его как медицинский препарат на основе бардо, экстракта листьев коки. И очень часто в истории брали какой-то продукт и говорили, что он полезен, повышает что-то, предотвращает что-то. И сейчас, по сути, происходит то же самое.
1: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и продолжим наше не кулинарное, а кулинарно-научное заседание. Боже, как хочется есть. Благодаря автору телеграм-канала Food and Science. Севолод Астахнович сегодня в эфире «Комсомольская правда».
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Радио «Комсомольская правда». Это настоящая
1: музыка.
0: этой цели своей. Ну, мне десять готовились, шли. Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте. У микрофона Мария Баченина. И сегодня мы говорим о еде, но с точки зрения науки, технологии и, конечно же, истории. В эфире «Комсомолки» автор телеграм-канала «Food and Science», переведу на русский, на всякие пожарные, еда и наука, Всеволод Астахнович. Все снова здравствуйте. Да, кстати, Всеволод... Кого или что нужно поедать активнее? Объясню, что я хочу сказать. Ну, например, если бы мы, человечество, научились употреблять в пищу борщевик, мы, возможно, помогли бы сами себе. Ну, наверное, есть еще идеи на этот счет, или это вообще какая-то странная глупая мысль? Как вы думаете?
0: Нет. Не всех нужно спасать. Популяцию некоторых видов, наоборот, нужно уменьшать. Такие виды называются инвазивные виды. Это виды, которые оказались за пределами своего реала обитания и начали угрожать местному биологическому разнообразию. Как раз борщевик, лачай, крыса, олень, сом. Очень много. Есть список 100 самых известных опасных инвазивных видов. И туда входит и коза, и окунь, и миди, и рак, и кошка, и кролик, и черепаха, и кабан, и приморская сосна. Все эти животные и, по большому счету и растения нужно уничтожать. Там, правда, кошка в списке оказалась.
1: Да, у меня сейчас из головы морги. не уходит. Да да, 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 да. Мы
0: сейчас говорим не о моральных аспектах, а, я а, а именно только вот о биологическом разнообразии в этом плане. То есть не то, что я призываю
1: не, не, кошек.
0: Не, не, я Конечно поняли. же. Я сам обладатель четырех кошек. Поэтому, да, и в этом плане подтверждается, что они захватывают мой дом потихоньку. То есть они инвазивны, это правда. Так вот, есть захватчиков и делать тем самым мир безопасен. Опаснее, да. И люди, которые так делают, последовательно направления, называются инвазиворами.
1: А какие вот бывают вкусы, как смешан вкус с запахом, и что главнее для человека?
0: Каждый человек, наверное, болел, у него был заложен нос. И мы знаем, что вся еда становится невкусной, как мы говорим. Хотя мы не совсем правильно употребляем термин, потому что как раз еда остается вкусной, но она теряет аромат. Как раз если закрыть нос и начать э, употреблять что-то, то мы будем ощущать базовые вкусы, которые мы можем назвать соленый, горький, сладкий, кислый, умами, жирный. Не уверен, что всем легко будет, включая меня, различить жирный вкус. Менее,
1: наваристый бульон, пару ложек съесть. А что тут сложного-то? Или я как-то неправильно понимаю жирный вкус?
0: Рецепторы вот. жиров до сих пор находят по всему организму ученые От красных кровяных телец и селезенки до желудочно-кишечного тракта и мышечной ткани. Но буквально 10 лет назад исследователи считали, что выделять жир в отдельный вкус пока рано. А вот более с свежие исследователи позволяют допустить существование этого шестого вкуса.
1: А вот эта фраза, что жир отвечает вообще за вкус, что чем жирнее еда, тем она вкуснее.
0: Здесь, наверное, будет речь о сочности, плюс в нем многие вкусоароматические молекулы хорошо растворяются, поэтому это как раз к аромату. Но аромат и вкус разные вещи, потому что вкусы мы ощущаем, там, условно, языком. Аромат мы ощущаем благодаря обонянию. Обоняние через нос, это ортоназально, и через рот, вот если вот взять во рту и посмаковать что-то, причмокивая, да. Воздух через рот. Тогда мы будем чувствовать аромат пищи. Это ретро-назальное обоняние. Вот. И как раз-таки, когда у нас нос заложен, мы не можем этого ощущать, поэтому мы ощущаем только вкус.
1: Как мы понимаем, водянистые, полнотелые, господи, что это вообще такое, вкусы,
0: это просто термины, которые люди придумали для того, чтобы описывать определенные продукты. И мы, допустим, будем оценивать палку колбасы. Как мы будем ее оценивать? Нам нужно будет выбрать определенный ряд дескрипторов, которые будут ее как идеально для нас описывать. И там может быть аромат скотного двора, аромат дуба, аромат бабушкиного замшелого сундука. Без шуток, реально. И каждому дескриптору мы должны как бы настроить на нашу вкусовую ароматику, чтобы мы, попробовав один из образцов могли все, если услышим, ну так скажем, этот аромат, мы могли бы сказать, ага, бабушкин сундук, и вот в таком в какой среде среди профессиональных и дегустаторов могут возникать вот такие термины которые потом могут перетекать в обычную речь а обывателя непонятно но к научному объяснению вкусов это не имеет отношения то есть да в обычной речи мы говорим что это там острый вкус или водянистый вкус но по сути это не вкус вкусов мы сейчас официально признаны пять жирный можно сказать скоро будет наверное признан шестым а все остальное это просто наша речь
1: что самое привлекательное какой из вкусов? Известно? Ну, мы можем
0: сказать, что сладкий и умами, и соленый более привлекательны как вкус там, высокобелковой пищи, как вкус углеводов, сладкий, соль, потому что она нужна для организма. Это, эти вкусы более привлекательны, чем кислый или горький. Это, это более опасные вкусы для человека, к которым нужно привыкать. Поэтому пиво, кофе и тоник. ребенок не может получать от них удовольствие, а взрослый со начинает. Это называется acquired taste. То есть вкус, который мы приобрели и начали от него получить удовольствие.
1: Умами. Уточните для слушателей, что обладает вкусом умами?
0: Это вкус высокобелковых веществ. и Его отдельный вкус выделяют да много на самом деле чего. Помидоры, грибы, пармезан, ракфор, соевый соус, какие-то ферментированные продукты. Его лучше всего попробовать, купив глутамат натрия, вот именно чистая да, соль глутаминовой кислоты. И вот это будет чистый умами, который однажды зарегистрировав, как бы зафиксировав себя во рту, потом ты узнаешь его, потом ты узнаешь, его в сыре. Ты чувствуешь,
1: Получается, ты испортишь себе жизнь. Ребят, не пробуйте глутамат натрия, а то вы будете Нет, 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 ни в коем случае.
0: Почему? Не не говорите такого. Пробуйте глутамат натрия. Расширяйте свою астрономическую картину. Это вкус. Там, где есть белок, там есть глутамат натрия. Его нельзя избежать. Он везде практически находится, если есть белковая пища. Это просто соль глутаминовой кислоты. Абсолютно безвредная штука.
1: Самое время спросить, кто сейчас главный по тарелочкам? То есть по нашей еде. Генетики или повара? Кто ответственен за вкус, который мы чувствуем.
0: Метикам слишком долго и муторно будет делать что-то, что повар может сделать за полминуты, добавив соль, глутамат, масло. Хороший, там, не знаю, соевый соус, приош что там, не знаю, мороженое. Ой, все
1: хватит, я сейчас умру Шоколад. от голода. Я уже, уже 300 раз пожалела, что не взяла с собой что-то пожевать. Ну, невыносимо, говорите, еде и иметь только бутылку воды. А вот, кстати, вот эти странные позывы у некоторых людей. Я помню, моя бабушка, светлая память, она всегда ела арбуз с хлебом. У меня были примеры в жизни, когда люди едят огурцы с вареньем и так далее. Вот кто изобретает сочетание?
0: Когда-то писал прям вот такой пост на эту тему он начинался примерно так: что, когда в следующий раз вам кто-нибудь скажет, что X нельзя там сочетать с Y, да, то за- зайдите и вбейте «Чампурад». Это блюдо филиппинской кухни, которое представляет из себя шоколадно-молочную рисовую кашу с добавлением высушенной соленой рыбы, И иногда туда добавляют кофе и сгущенку. Вот это... Да, 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 и это кажется какой-то злой шуткой. Но на самом деле, если это опять же, это просто культурологически нам не близко. А по большому счету, каждый раз, когда кто-то предлагает мне один вариант странного сочетания. Я говорю, подождите, давайте разберемся, какие там вкусы присутствуют. И очень часто это будут базовые вкусы, особенно сладкие, соленые. И тогда мы говорим, ну вот смотрите, здесь тоже. Сушеная рыба окей, и сгущенка. Пускай странно. Но мы чем лучше, когда едим бутерброд с маслом и красной крой, со сладким чаем. Это же что, сладкое и соленая. вкусно, Да,
1: а еще да. после колбасы я всегда хочу конфет шоколадных, особенно и после здесь, сухой колбасы. И здесь
0: уже, нам не кажется, это странно, потому что культурологически нам это близко. И Таких сочетаний мы очень можем много найти в любой кухне. Ведь не проблема найти рис, плов с бараниной и с э, изюмом. Для кого-то, понимаете, будет какой это блюдо воспоминанием о детстве, да, ностальгия, психологический аспект. Плюс культурологический, плюс просто какие-то особенности организма нравится, не нравится. И вот все это вместе объединяю, и мы можем сказать, что простую истинно банальную, что на вкус и цвет все фломастеры должны.
1: Какой ваш любимый миф о еде и почему?
0: Это гибкая вещь, то есть нет прям любимого мифа, который на все времена. Мне нравится, например, что-то, где нет просто логики, как, например, что косточка там от авокадо ее нужно кинуть в гуакамоле, чтобы она спасла гуакамоле от потемнения, да? что многие люди не понимают, что косточка плотно прилегает к плоду, и когда мы вынимаем ее, мы видим, что все вокруг потемнело, а внутри под косточкой осталось зеленое, потому что туда кислород не под и многие думают, что а, а, так, благодаря косточке осталось зеленое, И поэтому делают вывод, что косточку надо кинуть в, в гуакамоле, и тогда оно не потемнеет. Ну вот такой странный вроде миф, который до сих пор где-то живет. А сейчас мне больше нравится миф о том, что температурная обработка убивает, например, всю пользу. Люди говорят так про молоко, что если молоко пастеризовано, или ультрапастеризовано, или стерилизовано, то у него вообще, мол, ничего нет. Я тоже раньше так думал. Собственно, поэтому мне такие мифы и нравятся. Так вот, например, стерилизация да, это действительно самый сокрушительный вид тепловой да. обработки при нём молоко выдерживают 30 минут при температуре 100 градусов. И само слово даже стерилизация предполагает, что будто бы в этом продукте ничего полезного не должно оставаться. Да
1: всё отрезали, что но... можно породить что-то да, другое. Но, да. но
0: при этом ми- минеральный состав молока, независимо от тепловой обработки, практически э, не изменяется. Дело в том, что микроэлементы – это ионы химических веществ, и их не разрушает ни высокая температура, ни воздух, ни кислота. Они не изменяются просто под воздействием этих факторов. Реально разрушить их может только ядерная реакция. Но до такого на кухне и на производстве пока никто не дошел.
1: Спасибо вам большое и за хорошее настроение, в том числе. И я думаю, сейчас не одна я, а все радиослушатели отправятся на кухню, как минимум, к, да, к своему белому другу. Нет, я про холодильник. Вот у меня их целых два дома, и, и я этому очень рада. Мы от всей души благодарим автора телеграм-канала Food and Science, Всеволода Тавстахнович был сегодня в эфире Комсомольской правды, ребят, подписывайтесь, Food and Science, это просто запомните, И еще это очень интересно читать.